0: Então convido os irmãos a abrir a Bíblia agora no livro de Atos capítulo de número 21. Atos 21 Atos, capítulo de número 21, nós vamos ler o texto, se Deus assim permitir, do 1 até o versículo de número 26. Atos, capítulo 21, de 1 a 26. Leiamos então, está escrito aí. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, Navegamos para a Síria, desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles sete dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas, quando terminou o nosso tempo ali, partimos, continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos, com as suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali, na praia, nos ajoelhamos e oramos. E depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Verso 7. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração, estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos, podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Verso 15. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo o saudou e e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. que faremos? Certamente, eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Então, estão conosco quatro homens. Estão conosco quatro homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que, ta, para que raspem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos do sangue da carne e dos animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e nos curvamos, nos inclinamos aos preceitos das Escrituras Sagradas. Pedimos a Ti, Senhor, que abra os nossos olhos diante da Sua vontade revelada aqui no texto sagrado, que nós possamos ter uma capacitação especial vinda do Teu Espírito, tanto para comunicar as verdades do Evangelho, como também para acolher cada verdade, e transformá-la em vidas, em vida no nosso testemunho. Que, no nome de Jesus, ao levantarmos aqui dessa reunião, a gente possa ir para a nossa casa, para os nossos lares, para onde o Senhor nos designar, com a convicção plena de que fomos transformados pela experiência do Evangelho na vida desses irmãos, que se transformou em experiência nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a extrair esses princípios esses valores e aplicá-los ao nosso dia a dia para que a Tua palavra continue sendo, como de fato o é, poder para salvar todo e qualquer pecador. Que o Evangelho continue sendo, como o será, a salvação dos homens. Que o Evangelho continue sendo, Deus, através de nossas vidas, a boa notícia que tantos e tantos precisam ouvir. Em nome de Jesus... Nos ajude, Deus, nesse caminho. É a nossa pedida, a nossa oração para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos aqui no capítulo 21. Exatamente no momento em que Paulo está retornando para Jerusalém fazendo um caminho de volta, indo para as suas origens. É bem verdade que Paulo é, o, Paulo é o Saulo de Tarso. Ele nasceu em Tarso, mas Paulo foi formado como homem. Paulo foi ensinado, Paulo foi criado em Jerusalém. Ele é cria de Jerusalém. Ele, nós sabemos que ele foi treinado para ser um rabino, ele foi discipulado aos pés de Gamaliel. E nós sabemos que na cultura judaica isso se dá muito na primeira fase da infância. Não é? Na cultura daquele povo, um menino com 12 anos de idade, tal como alguns desses que nós abençoamos para ir para a reunião lá dos juniores e do kids aqui, já está completamente consciente do que é a obra de Deus no Antigo Testamento. Já conhece as Escrituras Sagradas, disponível a eles até aquela circunstância, não é? que era o Pentateuco, a lei e os profetas, já conheciam tudo com detalhe. E Paulo é um desses meninos prodígio, digamos assim. Um desses meninos que foram escolhidos a dedo para serem treinados para se tornar alguém que ensinaria os seus irmãos a lei, os profetas, os preceitos de Deus, o Evangelho até então revelado. Então, nós sabemos que Paulo tem uma identidade com Jerusalém que diz respeito às suas origens. Paulo certamente tinha em Jerusalém pessoas que marcaram o seu passado. Paulo certamente tinha em Jerusalém histórias, algumas histórias felizes, e outras páginas que talvez o trouxessem incômodo só de lembrar. Eu posso imaginar um Paulo que tenha em Jerusalém amigos de infância, mas posso ver um Paulo também que se lembre de Jerusalém com algum pesar ou com algum lamento no seu coração, ao se lembrar de eventos tal como aqueles em que ele consentiu com a morte de Estevão, enquanto Estevão era apedrejado e ele o fazia em nome da fé, em nome do zelo religioso que ele tinha. Fazia com a melhor intenção do seu coração, mas distante do que eram os preceitos de Deus. Irmãos, aqui nesse texto nós estamos vendo Paulo fazendo um caminho de volta. Eu queria que, antes de nós entrarmos detalhadamente no que os versículos nos ensinam aqui nessa manhã que você também pensasse aí na sua vida e, quem sabe, os caminhos de volta que Deus pode levar você a fazer as suas origens. Quem sabe, ao aprendermos com as experiências que Paulo nos revela aqui nas Escrituras Sagradas, eu e você podemos também repensar alguns caminhos da vida que nos levaram para lugares que nos levaram a experiências, que nos levaram a transformações, mas que, em um dado momento da nossa vida, nos recobra a gente voltar às nossas origens e fazer, talvez, alguns concertos, algumas aproximações, algumas concessões, e expressarmos amor e gratidão àqueles que, de alguma forma, nos afetaram, que passaram por nossas vidas, e tudo isso com o um coração completamente entregue ao sentido de fazer a vontade de Deus sem querer absolutamente nada em troca. Inclusive disposto a receber uma ingratidão em troca. Simplesmente porque temos consciência de que é uma missão. Simplesmente porque temos consciência de que é o nosso caminho. É aquilo que o Espírito de Deus nos move a fazer que eu e você, nessa manhã, possamos fazer uma reflexão inspirada na vida e no caminho de Paulo, ao encerrar, com esse episódio, a sua terceira viagem missionária, chegando, então, de volta em Jerusalém, de onde tudo partiu, de onde tudo começou. Nós caminhamos aqui ao longo do livro de Atos e vimos tantas experiências que esse homem passou, vivendo o Evangelho, entre os gentios, pregando o Evangelho, levando, levando a verdade do Evangelho, que convertia judeus e convertia gregos, gentios, homens que nunca tiveram contato com a fé cristã. Nós estamos aqui diante de um homem que foi rejeitado, que sofreu muitas perseguições e que agora está voltando para casa. não apenas trazendo as suas histórias, as suas experiências, mas também, não podemos esquecer, trazendo a sua sensibilidade para com seus irmãos, porque se sabia que os irmãos da Judéia estavam passando por dificuldades financeiras. E Paulo estava transportando, junto com alguns representantes das igrejas gentílicas, ofertas que haveriam de ser entregues em Jerusalém aos irmãos da igreja de Jerusalém. Mas, irmãos, nós não podemos nos iludir da dificuldade e das tensões que Paulo passou para poder tomar essa decisão e ir em direção a Jerusalém, porque, certamente, Paulo tinha dimensão dos conflitos e das controvérsias que ele haveria de enfrentar ao fazer esse caminho de volta, esse caminho às origens. Certamente, Paulo encontraria uma igreja que talvez não seria muito simpática ao seu jeito de ser cristão. Certamente, Deus conduziria Paulo por um caminho em que ele encontraria pessoas que não aprovariam aquilo que ele fazia em nome de Deus. Certamente, Paulo também encontraria pessoas que tinham um jeitão de ser cristão, um jeito de viver a fé cristã, que não era exatamente a forma como ele pensava que deveria ser. Mas Paulo já tinha aprendido uma coisa na vida, irmãos, que eu e você precisamos aprender. Nós não podemos deixar de chamar de irmãos aquele que Deus chama de filho. Paulo tinha clara consciência de que ele precisava respeitar os seus irmãos judeus, que tinham um jeito diferente de viver, que tinham hábitos culturais diferentes do dele, mas que não eram, não deixavam de ser filhos de Deus por causa dessas diferenças. Então, esse texto nos ensina uma linda história de, de um esforço, um esforço de comunhão. Entende, irmãos? Algumas coisas nós precisamos compreender que depende de um esforço nosso. O autor de Efésios, o próprio Paulo, ele nos ensina lá na carta de Efésios que nós precisamos nos esforçar para manter a comunhão uns com os outros. A comunhão, ela também é fruto de esforço. É bem verdade que nenhum de nós podemos manter comunhão uns com os outros se não for pela obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque é o Espírito Santo de Deus que funciona como essa liga, é o Espírito Santo de Deus que cola um monte de gente diferente uma na outra, tudo para se tornar um só povo. Não tenha dúvida de que quem te traz aqui, quem te faz congregar nessa igreja local, não é o pastor que prega, não é um curso que você fez aqui, não é o fato de seu filho gostar de estar aqui, de estar no nosso kids, absolutamente nada disso. Todas essas coisas podem ser verdade. Mas a verdade fundamental, irmão, que, às vezes, nós não temos nem consciência dela, muitas vezes, é de que, de uma maneira milagrosa, o, Espí o Espírito Santo de Deus nos uniu, nos colocou juntos. E a gente é tão diferente, não é verdade? A gente é diferente na forma de falar, a gente é diferente na forma de compreender as coisas. A gente é diferente na forma de expressar a nossa adoração, não é? Tem irmão que expressa adoração quietinho, encolhidinho no canto, não é? Aí você olha para o outro lado, você vê o Toque a Renata lá adorando a Deus com toda agitação para o Senhor, para a glória de Deus, irmãos. Isso é lindo. Isso é ser igreja. A gente é diferente. O grande desafio do evangelho e do ser igreja é exatamente esse, que Deus fez em si, em Jesus Cristo, todos os diferentes, ele transformou em um só. Não tem mais grego, não tem mais judeu, não tem mais judeu gentio, tudo é unificado em Cristo Jesus para a glória de Deus. Igreja é o lugar onde a gente, a gente aprende unidade. Igreja é o lugar onde a gente aprende a conviver com diferenças. Igreja é o lugar... Onde a gente aprende a fazer concessões naquilo que não é o essencial. Igreja é o lugar onde a gente aprende a lutar e dar a vida por aquilo que é fundamental. Mas, normalmente, igreja também é o lugar onde as pessoas se dividem e quase sempre as divisões não são por razões fundamentais. Quase sempre, quando eu e você, irmão, nos dividimos, não é pelo essencial. Então, eu e você temos que ter muito cuidado com o que é acessório, com o que não é principal, porque quase sempre é isso que nos faz distrair e querer outros caminhos que não são os caminhos de Deus para as nossas vidas. E, então, nós aprendemos nesse texto aqui lindas lições acerca disso. Por que fazer o caminho de volta? O que podemos encontrar quando voltamos às nossas origens, quais experiências são necessárias que a gente passe, que a gente compartilhe, que a gente conheça, não é? e como é lindo a gente perceber que Deus se manifesta de forma diferente, essa mesma graça maravilhosa que nos alcançou, ela se manifesta de múltiplas formas, como o Evangelho nos ensina, a graça de Deus ela é multiforme, alcançando todo tipo de gente, em todas as experiências, e nem mesmo barreiras culturais podem ser um empecilho para que o Evangelho verdadeiro chegue à vida das pessoas. Então, nós estamos aqui diante desse texto que começa dizendo que depois deles se separarem, eles se embarcaram e navegaram é, retamente para a Cosa. Então, aqui, irmãos, os primeiros versículos, Lucas está, nós não podemos esquecer que ele está fazendo ali como se fosse um diário, ele está narrando por onde que eles passaram, por onde que eles foram, então ele está mostrando, logo depois dessa viagem, dessa, desse retiro, desse retiro que eles tiveram com líderes e presbíteros, pastores e bispos, da igreja de Éfeso, que aconteceu ali em Mileto, que nós estudamos na semana passada, quando Paulo se despediu daqueles homens com aquela expressão que trouxe tanta tristeza e tanto choro, talvez, porque ele disse, olha, irmãos, vocês não verão mais a minha face. E ele deixou tanta saudade do pastoreio, da comunhão, da alegria de passar junto com aqueles homens por tantas situações difíceis pelo evangelho. E, então, ele partiu lá daquela cidade de Mileto, em direção a Jerusalém. E o texto mostra esse trajeto aqui, por onde exatamente o navio ia passando. E aí o texto, verso 3, diz que depois de avistarmos Chipre, seguimos rumo ao sul, navegando para a Síria. Então, se você olhar lá depois no mapinha, você vai ver que eles passaram por fora da ilha de Chipre, em direção à Síria, nessa viagem, nessa navegação. E o texto continua dizendo que desembarcamos em tiro onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Encontramos, verso 4, encontramos, encontrando os discípulos dali, ficamos com eles sete dias. E eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas, quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos a nossa viagem. Irmãos, esse trecho aqui nos fala de Paulo seguindo a direção do Espírito, porque os irmãos se lembram que, na semana passada mesmo, quando nós estudamos, lá no verso 22 do capítulo de número 20, ele diz que ele agora estava sendo compelido pelo Espírito e estou indo para Jerusalém sem saber o que vai me acontecer. Só sei que sempre o Espírito de Deus me avisa que vem prisões e perseguições em cada cidade que eu chego. Vocês lembram que a gente viu isso no capítulo da semana passada? E agora nós estamos aqui diante de uma situação que ele chega com toda a sua comitiva ali nessa cidade, em direção ali perto da Fenícia, né, indo em direção a Jerusalém, eles desembarcam na cidade de Tiro. Lá no mapinha você vai ver que de Tiro a cidade está ali na região portuária, é exatamente caminho para quem está fazendo o retorno é, da região da Ásia Menor para Jerusalém. E, quando ele chega ali, o que, que acontece? Paulo ele é recomendado pelos irmãos, e o texto diz, eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas, quando terminou nosso tempo ali, partimos e continuamos a nossa viagem. Então, irmãos pode até parecer uma, por que aparecer? Eu digo uma aparente contradição, porque o Espírito diz uma coisa um pouco antes e agora está dizendo outra. O Espírito, um pouco antes, disse para ele ir para Jerusalém e agora o Espírito está dizendo, através dos irmãos, que ele não deva ir para Jerusalém. Então, a melhor ideia, a melhor interpretação de nós vermos isso aqui é que, naquele momento, por alguns dias, ele precisava ficar ali. E essa foi a motivação que o Espírito de Deus conduziu Paulo para que ele permanecesse ali apenas pelos dias que fosse necessário, mas que ele não desistisse de ir para Jerusalém. Porque, irmãos, no mundo natural, muitas oposições se levantaram para que Paulo pudesse seguir esse caminho que o Espírito de Deus estava conduzindo na vida dele, que era o o caminho de voltar a Jerusalém, e aparentemente os motivos eram razoáveis, aparentemente os motivos eram os melhores possíveis, não é? tal como alguns dos discípulos quiseram que Jesus evitasse a cruz por causa do sofrimento, não é? quando você lê o Evangelho, parece que a intenção de quem faz isso é uma boa intenção, não quer que o mestre sofra, mas se ele seguisse aquela orientação, ele estaria evitando o propósito da sua vida de ser crucificado, de dar a vida por muitos, por mim e por você, inclusive. E Paulo está aqui como um homem que está consciente do seu chamado. Paulo é um homem consciente do caminho que Deus tinha para a vida dele. Era um homem que tinha relação com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, de fato, se eu e você não tivermos uma relação íntima com Deus, diante de alguns caminhos da nossa vida que são necessários, nós podemos ficar confusos com tantas vozes que nos aparecem. E aí nós não, não sabemos discernir, olha, o que, que Deus quer? Deus quer que eu faça, Deus não quer que eu faça, Deus quer que eu vá, Deus quer que eu pare, Deus, Deus quer que eu avance ou não. Eu e você, tal como Paulo, podemos enfrentar, e invariavelmente enfrentamos, Conflitos dessa natureza em nossa vida. E aí é muito importante, você e eu, discernirmos a voz do Espírito e sabermos qual o propósito que Deus tem para nós, para que nós não nos desviemos do caminho, por mais que apareçam motivos razoáveis e apareçam até ameaças de morte em torno do caminho para o qual nós estamos seguindo. Percebam? Percebam? que os irmãos chegaram aqui e falaram com Paulo. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas, quando, do término do tempo ali, partimos e continuamos a nossa viagem. Ou seja, Paulo não desistiu, ele seguiu. E o texto diz que todos os discípulos, com as suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E, ali na praia, ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos de volta. Eles embarcamos e eles voltaram para sua casa. Irmãos, enquanto Paulo esteve ali, nós sabemos que essas viagens que o apóstolo fazia, que os seus discípulos faziam, não eram é, uma viagem assim, que ele contratava um navio exclusivo, não é? como algumas pessoas podem pensar é? no ideal de hoje. É? Ah, contratou um, um jatinho para viajar. Não é? contratou um, um iate para levá-lo de um lugar para o outro, uma embarcação especial. Não. Eles aproveitavam as viagens das, dos navios que levavam cargas, que levavam mercadorias de um lugar para o outro. E, possivelmente, a estada de Paulo ali entre os irmãos por aqueles períodos de dias, pode ter sido também não apenas uma providência do Espírito de Deus para contar os dias certos do momento em que Paulo chegaria em Jerusalém, porque ele tinha, desde lá de trás, a pretensão de chegar em Jerusalém a tempo do Pentecostes. Os irmãos se lembram disso. Mas também, Paulo ficava ali, é, poderia ficar ali esperando uma outra embarcação que saísse de tiro em direção para onde ele estava indo. Então, é, tudo isso... Está dentro da ordem do controle de Deus. Por mais que pareçam coisas extremamente triviais, extremamente naturais, você desembarcar em um porto e esperar as mercadorias serem é, descarregadas do navio, e isso podia demorar dias, e esperar, de novo, ter mercadoria suficiente para encher aquele navio, para que ele pudesse seguir o destino e você pegar a carona naquele navio e ir em direção ao propósito que Deus tem para a sua vida, por mais que isso pareça uma trivialidade, estava dentro do propósito de Deus. E o texto aqui narra que Paulo ele continua sendo esse líder afetuoso, querido, desejado pelas pessoas, porque, mais uma vez, quando chegou o dia dele partir, de novo aquela cena se repete, os irmãos se reúnem com todas as suas famílias e Lucas faz questão de descrever aqui o que é igreja. Gente, igreja. Igreja são famílias, irmãos. Igreja nunca está pendurada em uma personalidade, em alguém muito especial, em alguém muito virtuoso. Igreja é o que você está vendo aí do seu lado. É marido, é esposa, é filho, é família. E o que Paulo nos ensina aqui é exatamente que as famílias foram até o porto para despedir dele mais uma vez. E a gente pode imaginar o chororô que era, não é? A gente pode imaginar as trocas de abraços, de beijos, e pessoas pensando assim, olha, o apóstolo está indo para Jerusalém, no período de Pentecoste, eles vão armar para a vida dele, o que, que vai ser do apóstolo Paulo, esse homem que nós queremos tão bem? E se despediram deles, entre choros, abraços orações, porque eram pessoas que se queriam bem, igreja é o lugar onde nós experimentamos esses afetos, pessoas que se querem bem, pessoas que se gostam, pessoas que se desejam, pessoas que querem estar juntas, pessoas que choram a despedida, mesmo sabendo que ela é proposital, mesmo sabendo que ela é conduzida por Deus, porque a igreja é feita de gente, né? e gente se apega, gente se gosta, gente se quer, não é? E aqui Paulo nos mostra exatamente isso, que eles partiram, se despediram, e aqueles irmãos voltaram para casa. E o verso 7 diz que demos prosseguimentos, prosseguimento à nossa viagem. Partindo de tiro, e aportamos em... Esse nome difícil aí, ó. Ptolemaida ou Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Ou seja, ali ele está afirmando que passou um dia só, saudou os irmãos. E o texto continua. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Então, ele partiu ali de tiro, passou por essa outra cidade e foi em direção a Cesareia. Irmãos, a cidade Cesareia de Filipe era uma cidade que foi construída por Herodes para ser o porto, o principal porto de Jerusalém. Então, era uma cidade que era a capital da província da Judéia. Era uma cidade importante, era uma cidade estruturada. E nessa cidade, é uma cidade marítima, uma cidade bonita, que ficava ali na costa, do Mediterrâneo ali, é, Cesareia era uma cidade que era a porta de entrada por onde chegavam as mercadorias, por onde chegavam o comércio, tudo que era direcionado a Jerusalém costumava passar, vindo da Europa, vindo da Ásia Menor, vindo da região do continente europeu, costumava passar por ali, por Cesareia. E Paulo fica ali, então, em Cesareia, é, hospedado na casa de Filipe. Os irmãos se lembram que Filipe aqui Lucas faz questão de explicar que não é o apóstolo, é o Filipe evangelista, aquele que foi um dos sete escolhidos e que foi aquele homem que levou o evangelho para a região da Samaria logo no início do livro de Atos que nós estudamos como foi ah, pelas mãos de Filipe uma bênção em levar o evangelho também aos gentios e Paulo e essa comitiva ficou hospedada, eu posso imaginar que a casa de Filipe devia ser uma casa grande, não é? porque não se esqueçam, irmãos, que Paulo estava com vários representantes de igrejas, porque eles estavam juntos levando também uma oferta que seria entregue aos irmãos em Jerusalém. Então, ele fica ali na casa de Filipe, e o texto diz aqui que ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam, possivelmente, as filhas de Filipe eram entregues a, ao ministério e eram profetizas ali, conhecidas naquela região de Cesareia. E o texto continua que, depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Então, veja que ele não especifica os dias que ele passou ali em Cesareia, mas estima-se que ali faltava umas duas semanas para o dia de Pentecostes, porque Pentecostes é 50 dias uh, depois, depois do período da, 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 da paixão de Cristo, né, que ele já havia contado ali, é, chegaria o dia da festa de Pentecostes, e, e os doutrinadores estimam que ele estava mais ou menos a duas semanas do período do Pentecostes. e ali chegou um profeta chamado Ágabo. Irmão, esse nome não é estranho para você, porque nós já estudamos lá no capítulo 11, que, no final do capítulo 11 de Atos, que Ágabo foi um profeta também que profetizou a grande fome que viria sobre Jerusalém em uma circunstância anterior. E, de fato, isso veio acontecer. E agora nós estamos diante desse profeta de novo. E ele trouxe de novo uma profecia, possivelmente era um profeta conhecido, um profeta respeitado, um profeta que tinha aquilo que ele falava como um recado de fato de Deus, como algo que vinha do próprio Deus. E ele, o que, que esse profeta ágabo vem aqui profetizar? Ele, vindo ao nosso encontro, diz o verso 11, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de pau. Irmãos, é muito comum os profetas na Bíblia e no Antigo Testamento, você vê isso também em várias cenas proféticas, eles usarem de alguma representação dramática daquilo que fosse a profecia que eles estariam trazendo. E aqui, no caso, esse profeta usa desse mesmo recurso para ilustrar dramaticamente o que haveria de ser a, o recado de Deus para aquela circunstância. E, então, ele pega o cinto de Paulo, muito possivelmente seria um algo que ele amarrasse as suas vestes, né? algo mais longo, até pelo que ele mostra aqui nessa profecia. E ele pega o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quer um recado mais direto do que esse, que é uma profecia mais clara do que essa, é uma predição do que haveria de acontecer. Aquele profeta conhecido, reconhecido, no meio dos irmãos, pega o cinto de Paulo, amarra nas suas próprias mãos e nos seus pés e diz assim, os judeus entregarão o dono desse cinto aos gentios. E o texto continua dizendo, quando ouvimos isso, Lucas se inclui na história, gente. Lucas é o narrador aqui do livro de Atos. Ele que está narrando o livro e ele se inclui na história. É algo que ele presenciou. Pelo texto nós podemos perceber isso, porque ele usa o verbo aí dizendo, olha, quando ouvimos isso. Ele não está dizendo que alguém contou para ele isso. Não é? O próprio português, a própria conjugação do verbo nos ensina que ele estava presente ali, olha, ele diz: quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos. Gente, rogar não é pedir, né? Rogar é um pedido assim, mais expressivo, digamos assim, não é? Mais enfático, né? Então ele diz aqui no texto, na NVI, está escrito assim: rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então, não só. Uh, Lucas está dizendo que participou desse rogar, mas que todos que estavam presentes pediram a Paulo para não subir a Jerusalém mais uma vez. E o texto continua dizendo. Então, Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Aí, gente, a gente já tem dimensão de como que foi esse rogar. né? Deve ter sido um desespero, abrir na boca para chorar mesmo. Paulo, não vai, Paulo eles vão acabar com a sua vida, nós te amamos Paulo, nós não queremos mal para você, não é, não está escrito aqui, mas eu posso imaginar alguns chegando para Paulo e falando, irmão, tem tantos lugares ainda para você visitar, tem tantos lugares ainda para você levar o evangelho, lembra da sua intenção de levar o evangelho até Roma, até Espanha, aos confins da terra, se você fizer isso, talvez a sua vida vai ser ceifada precipitadamente. Você não vai cumprir o propósito que Deus já tinha plantado no seu coração, irmãos. Não está escrito isso, entenda. Eu estou fazendo aqui uma ideia do que algumas pessoas poderiam ter dito a ele que não está escrito aqui, mas, de fato, a circunstância nos mostra isso, que eles choravam, e rogavam para que Paulo não fosse no momento em que choram e que rogam para que Paulo não fosse para Jerusalém é muito possível que aqueles que amam Paulo que estavam do lado dele usariam de todos os argumentos possíveis para demover da cabeça de Paulo a ideia de fazer o caminho de volta a Jerusalém olha como que é difícil irmãos a gente se manter no caminho que Deus tem para nós se não for uma convicção clara de qual é a vontade de Deus para a nossa vida, muitas circunstâncias ao nosso redor nos, nos tiram do caminho. E muitas delas regadas de lágrimas, de boa vontade, de gente que nos quer bem, de gente que quer nos poupar, de gente que quer nos preservar, de gente que quer que a nossa missão seja cumprida, mas que não tenha dimensão daquilo que o Espírito de Deus falou ao nosso coração. Irmãos, por isso que é muito importante que eu e você saibamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Você precisa ter intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque há circunstâncias da nossa vida que até as pessoas que nos querem bem, que estão ao nosso lado... Vão nos dar conselhos que podem nos tirar do propósito de Deus para a nossa vida. É difícil isso, não é? Isso não é fácil, não. Isso não é fácil, não. Eu sei. É um desafio. Mas há circunstâncias aqui na vida de Paulo, como pode haver na nossa vida, em que, se não for uma convicção plena de qual caminho que Deus deseja que sigamos nós não conseguimos nos manter no caminho. Nós nos desviamos do caminho. E o texto nos mostra isso de uma forma muito clara, que esses irmãos, eles tentaram ali com muita boa vontade fazer com que Paulo desistisse dessa caminhada para Jerusalém. E o texto continua dizendo que Paulo... Deu uma resposta para eles: olha, por que, que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Ou seja, irmãos, afetou Paulo. Não foi um negócio assim, dos irmãos pedir Paulo e ele não ficar balançado, dele não sentir. Então, entenda, irmão, tem coisa que a gente vai até sentir no coração, o coração da gente até parte, mas nós não podemos, diante do propósito de Deus, ser. Levar, tomar decisões baseadas no nosso coração, nos sentimentos, nos afetos apenas, entende, irmão? Olha como que Paulo responde a eles aqui: olha, estou pronto, não apenas para ser amarrado, igual o profeta tinha dito, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Opa, esse cara é demais, né? O ágapo disse que ele seria amarrado e entregue aos gentios. E ele foi além. Falou assim, olha, amarrar e ser entregue aos gentios, para mim é fichinha. Eu estou pronto, é para morrer em Jerusalém, se necessário for. Irmãos, só morre em Jerusalém quem já morreu antes. Não é? É aquela história, soldado que luta numa guerra, é só soldado que, and que morre no dia do alistamento. Se ele for para a guerra com a expectativa de voltar para casa, ele não luta, ele não entrega. Paulo já tinha morrido para si mesmo. Para ele, qualquer coisa que acontecesse era lucro. Ele não tinha na vida dele, como nós aprendemos na semana passada, nada por precioso a não ser completar a corrida, entregar aquilo que ele sabia que ele tinha recebido de Deus. Esse era o propósito da vida desse homem. Por isso ele tem condição de dar essa resposta. E o texto continua dizendo assim, olha, é, verso 14, como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Ou seja, está aqui um testemunho de Lucas, né? mesmo Paulo ouvindo isso de todo mundo, ele tinha uma convicção baseada em Deus, sabendo qual era o caminho para a vida dele, e ele não foi demovido disso. E, diante disso, o que os irmãos fizeram? Desistiram dele? Não. Eles oraram por ele, pedindo a Deus que a vontade de Deus fosse cumprida sobre a vida de Paulo. Se era para Paulo ir para Jerusalém e ser amarrado e entregue aos gentios, e isso era a vontade de Deus, é porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por mais que, aos olhos dos homens, algumas coisas não pareçam tão agradáveis assim. Alguns processos, na nossa vida não pareçam assim tão agradáveis diante dos homens, mas que diante de Deus podem ser preciosos e necessários. Necessários. E o texto continua dizendo que depois disso, preparando-nos, subimos para Jerusalém. Jerusalém fica numa região alta. Nós estávamos aqui em Cesareia de Filipe, na região litorânea, eles estavam a nível do mar, agora eles estão subindo para Jerusalém. Preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde deveríamos ficar. Ele era natural do Chipre e um dos primeiros discípulos. Então, eles foram para Jerusalém. Agora vamos ver o que o texto nos ensina sobre a chegada de Paulo e dessa comitiva em Jerusalém. O texto diz que, quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Irmãos, a expressão aqui que eles foram recebidos com alegria, muito possivelmente diz respeito a, a aqueles irmãos também estarem recebendo, inclusive, as ofertas que Paulo estava trazendo para supri-los no momento de dificuldade. Então, a recepção de Paulo... Foi uma recepção alegre. A igreja de Jerusalém, com seus líderes, receberam bem Paulo no momento em que ele chegou ali em Jerusalém, com as ofertas que ele trazia. No dia seguinte, logo no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Tiago, irmãos, é o irmão do Senhor Jesus, ele era... O líder da igreja em Jerusalém, ele não era o, o, o ele, ele ele era a referência de liderança para os cristãos judeus, cristãos judeus em todo o mundo conhecido, tanto os que estavam em Jerusalém quanto os que estavam fora, talvez tivessem em Tiago uma referência maior do que em Paulo, mesmo aqueles que estavam fora, porque Tiago tinha um ministério focado ali. Na igreja de Jerusalém, cuja formação basicamente era de cristãos que vinham do judaísmo. Então, percebam aí a diferença cultural começando a acontecer, não é? Todos os presbíteros estavam presentes. E o verso 19 diz: Paulo saudou e relatou, minu relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Eu chamo a atenção aqui, irmãos, pela linguagem que Lucas faz questão de colocar. Ele relatou minuciosamente. Olha, nós estamos estudando minuciosamente o livro de Atos. E vimos aqui algumas experiências que foram recortadas e narradas por Lucas no livro de Atos. Eu e você podemos, diante disso, ter dimensão de como que foi essa narrativa minuciosa que Paulo fez a Tiago e aos líderes da igreja em Jerusalém. Certamente, Paulo pode ter ele, contado para eles muito mais experiências do que essas que nós conhecemos da narrativa bíblica, mas o fato é que Paulo, ao chegar em Jerusalém, além de entregar as ofertas, ele narrou tudo que acontecia em nas suas viagens missionárias, agora retornando, se não estou enganado, 12 anos depois das viagens missionárias a Jerusalém. E o texto continua dizendo que, ouvindo isso, verso de número 20, eles louvaram a Deus. Então, percebam, irmãos, houve por parte dos líderes da igreja de Jerusalém uma aprovação da obra que Deus fez entre os gentios através da vida de Paulo. Nós não podemos perder isso de dimensão. Os líderes da igreja de Jerusalém aprovaram aquilo que aconteceu no ministério de Paulo, e o texto está dizendo que eles até louvaram a Deus pelo que eles ouviram que aconteceu através da vida de Paulo. E isso não é novidade, nós vimos também que em outras circunstâncias no livro de Atos, quando Pedro voltou né, do primeiro contato com os gentios, porque o evangelho chegou aos gentios primeiro através da vida de Pedro, nós vimos então que o povo de Jerusalém, quando souberam o que estava acontecendo entre os gentios, eles louvaram a Deus, eles ficaram felizes pelo que Deus estava fazendo também, entre os gentios. E, mais uma vez, nós vimos essa atitude aqui dos líderes da igreja, dos presbíteros ali reunidos, que receberam a Paulo. Mas eles, então, começaram a colocar para Paulo a questão da tensão que havia com a sua presença ali. Eu estou ouvindo pouco retorno aqui. Pode aumentar um pouquinho para mim, por favor? Vocês estão me ouvindo bem, gente? aí Ótimo. Então, o texto continua dizendo assim, olha, ouvindo isso eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Então, olha só, Paulo mostrou tudo o que tinha acontecido com ele e agora Tiago e os irmãos da igreja de Jerusalém também estão mostrando para Paulo todas as experiências que eles tiveram. Olha que lindo, irmãos. Deus está agindo em todos os lugares, Deus está alcançando os gentios, Deus está alcançando os judeus. Por mais que esses judeus, eles fossem zelosos da lei, eles não estavam excluídos da graça de Deus. Percebam, irmãos, que coisa linda que é o Evangelho, que não exclui as pessoas, o Evangelho inclui as pessoas. O Evangelho traz para perto, o Evangelho se torna atraente às pessoas. E é o que eles relataram a Paulo. Veja, irmãos, quantos milhares... Estão falando de milhares, milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. E aqui começa a surgir um problema. Eles foram informados, eles dizendo para Paulo, olha, eles foram informados que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés. Então, irmãos, presta atenção eles não estão dizendo para Paulo assim, Paulo, você ensina os judeus de fora a se afastarem de Moisés. Eles estão dizendo, olha, lá fora tem uma multidão de irmãos nossos, gente boa de Jesus, que crê no Evangelho, mas que são zelosos da lei. Mas, entre eles, eles estão sabendo, eles, estão, eles foram ensinados, eles foram informados que você ensina lá fora, entre os gentios, que eles devem se afastar de Moisés, dizendo-lhes que não circundem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Irmãos, isso era muito grave. A conversa que rolava em Jerusalém era essa, que Paulo trabalhava contra a lei que Paulo trabalhava contra os costumes de Moisés. Apesar de Paulo estar sendo recebido pela liderança, com alegria, com inclusão, contando e trocando experiências, eles estão alertando Paulo, olha, lá fora tem uma multidão de irmãos nossos, convertidos ao Evangelho, que pensam que você trabalha contra a lei de Moisés, contra os nossos costumes. Irmãos, os costumes também têm o seu grau de importância, né? o evangelho ele não exclui as pessoas por causa de costumes, quando esses costumes não afetam aquilo que é essencial na fé cristã, nós não podemos também nos dividir por causa de costumes que não são a essência do evangelho, isso nos ensina aqui na palavra de Deus, e qual que é a lição que Paulo nos deixa aqui nesse texto, continuando aqui, para a gente caminhar para o final, dizendo-lhes que não circundem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Verso 22. que faremos? Estão expondo para Paulo assim, olha, Paulo, a sua estada aqui, junto com esses irmãos, é um motivo de alegria, por tudo que Deus tem feito entre os gentis, mas é um motivo de tensão. O que, é que nós faremos diante dessa multidão que pensa que você trabalha contra a lei, contra Moisés. E o texto continua dizendo, depois dessa pergunta, o que faremos? Aí eles traguem, trazem, trazem, começam a trazer uma solução. Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco quatro homens que fizeram um voto. Verso 24. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem, rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada a ídolos, do sangue, de carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Ele está fazendo aqui um recorte da decisão do Concílio de Jerusalém, que nós vimos lá no capítulo 15, quando houve aquela, aquele conflito. Então, estão dizendo assim, olha, quanto aos gentios, está de boa, já está resolvido, já estamos acordados, quais são os critérios. E continua dizendo assim, no dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Irmãos, o que, que o texto agora, nesse ponto, nos traz? Ele nos mostra aqui, irmãos, um esforço para manter a comunhão. E eu e você temos que transportar a nossa, a nossa vida e pensar, de alguma forma, como que isso se aplica a nós, qual tipo de esforço eu e você podemos fazer para que a nossa comunhão seja mantida ou para que as nossas relações sejam restauradas. Eu não sei qual é o caminho de Jerusalém que se aplica especificamente à sua vida. Eu não sei para onde o Espírito de Deus te conduz, quais sejam os lugares, ou as pessoas, ou as relações que você devam revisitar e promover as os enlaces, os concertos. Eu não sei a quem você precisa pedir perdão ou a quem você precisa estender o perdão. Eu não sei o que, que isso vai implicar especificamente na sua vida, na minha vida, mas eu sei que o exemplo de Paulo nos ensina uma atitude que eu e você podemos, em Deus, aplicar às nossas vidas para buscarmos fazer a vontade dEle para nós. O texto nos mostra que Tiago propôs a Paulo que ele tivesse uma atitude que, absolutamente, eu posso imaginar que ele não teria essa atitude voluntária, porque ele sabia que ele não era alguém impuro aos olhos de Deus mas, aos olhos dos judeus, ele poderia ser considerado um homem impuro. E eles, então, sugerem que ele se junte com quatro outros homens e faça ali um ritual de purificação que seria visto por todos os irmãos judeus. E, ao fazer esse ritual de purificação, a ideia deles, a ideia dos líderes da igreja, era de que os irmãos aceitariam Paulo, entenderiam que Paulo não era aquele que advogava contra a lei, contra Moisés, contra os costumes deles. E, irmãos, a gente viu que Paulo tomou essa atitude, mas essa atitude fala aos nossos coração porque o esforço para manter a comunhão e relatar relacionamento com aqueles que precisam ser reatados ele faz com que a gente tenha, às vezes, algumas despesas, não é? Tem um custo para nós. Não foi diferente para Paulo, percebam que o texto diz claramente que ele deveria ter um custo para isso. Ele fala assim, portanto, faça o que lhe dizemos. Então, quatro homens fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que raspem a cabeça. Irmãos, sabe o que significava pagar as despesas deles? Significava que Paulo ia ter que desembolsar a compra de oito pombas e quatro cordeiros para ser sacrificado em favor do ritual de purificação daqueles homens. E isso custava dinheiro, gente. Isso era caro. A gente sabe que os homens gostavam de vender animais para o sacrifício, né? Jesus até Chutou o pau da barraca em uma circunstância por causa disso. Né? Havia um comércio ali no templo, porque havia ovelha que entrava numa porta para ser sacrificada e saía por outra, vivinha, né? para ser vendida de novo. Porque a picaretagem corria solto. Os sacerdotes ganhavam dinheiro com isso. As pessoas não traziam de longe, imagina Paulo vindo lá da Ásia Menor, ele ia trazer com ele o sacrifício para entregar em Jerusalém? Não, absolutamente. As pessoas vinham de longe, e estávamos ali diante da circunstância do Pentecoste, já estou encerrando, gente, fiquem tranquilos aí, não vou demorar mais que 10 minutos para a gente sair. Paulo estava numa circunstância em Jerusalém que estava acontecendo Pentecostes. As pessoas vinham, judeus de todo o mundo, naquela circunstância oferecer sacrifícios. Eles compravam a oferta do sacrifício em Jerusalém. Óbvio, ninguém ia ficar transportando pombo, animais para ser sacrificado no templo. E aqui, certamente, teve um custo para Paulo, porque Paulo teve que bancar a purificação dele e dos quatro. Talvez ele nem conhecesse como um esforço comunitário, como um esforço para manter a comunhão com os outros. Irmãos, qual o sacrifício que você precisa fazer para reatar as relações que ficaram lá atrás, desconstruídas? Para voltar às suas origens e fazer consertos que serão redentores na vida das pessoas por onde você passar, para quando você voltar e contar as suas experiências e ouvir das experiências dos irmãos que são diferentes de você, de pessoas que talvez te perseguirem em alguma circunstância com muitas razões que elas mesmas tinham, mas que aos seus olhos eram injustas mas que Deus hoje fala ao meu coração e ao seu coração que precisam ser reatadas essas relações. Porque o Evangelho, sabe qual é o ministério que todos nós temos, eu e você temos? Um só. É o ministério da reconciliação. Não tem um de nós que não temos esse ministério. Todos nós precisamos ser agentes que estendem o perdão a quem precisa e que pedem perdão quando erram. Então, quantos de nós não estamos, às vezes, presos em nossas vidas, não prosperamos em algumas coisas, não avançamos, porque não consertamos algumas relações? E, às vezes, essas relações não são consertadas, porque nós estamos cheios de direitos, cheios de justiça própria, cheios de boas razões para não fazermos concessão alguma. E, enquanto não fazemos concessão, não temos as pessoas conosco. Quando Deus nos convida, a fazemos concessões naquilo que não é o essencial, naquilo que não te agride, que aquilo, aquilo que não agride a sua fé, aquilo que não agride o Evangelho, mas que te aproxima dos seus irmãos, ou ainda que não sejam seus olhos seus irmãos. Eu mudo a palavra. Te aproxima daqueles que Deus chama de filho. que, por alguma razão, está distante de você. Irmãos, precisamos fazer um esforço, e, se preciso for, pagar a conta. Eu não sei qual o custo. Se é um presente, se é um churrasco que você vai bancar, se é um churrasco que você vai, você vai levar, se é uma necessidade de alguém que você vai atender, mas não sei. O Espírito de Deus fala ao nosso coração, mas... A reconciliação e a comunhão exige sempre um esforço da nossa parte, se somos conscientes. E é interessante que Paulo aceitou essa proposta. Né? Ele foi fazer segundo o que os líderes da igreja propuseram. Mesmo na consciência dele, ele sabendo que aquilo não era essencial, não era necessário para ele se tornar puro diante de Deus. Ele respeitou aquele costume, aquela prática cultural dos irmãos dele de Jerusalém. E foi. E o texto nos ensina que ter essa atitude de se purificar junto com esses irmãos exigiria de Paulo também cumprir rituais, dias de purificação, ou seja, exigiria dele paciência com os processos. Imagina, ele estava num lugar que ele sabia que as pessoas o amarrariam e o entregariam para o juízo, aos gentios. Ainda assim, ele tinha que exercer paciência ao seguir um ritual, um tempo da purificação, porque a purificação não é pagota puro, não. Tinha que agendar no templo o dia que você iria lá é, cumprir aqueles dias, o dia que você entregaria a oferta, tinha que comprar, o sacrifício, não apenas por ele, mas pelos outros, e, então, era necessário exercer a paciência. Ir ao templo, avisar o sacerdote com antecedência acerca do dia em que o sacrifício seria oferecido, ou seja, exigia submissão a processos. Não era algo que estava completamente uh, preso a uma determinação dele, pagou e resolveu. Não, tinha um processo. Tinha que ter o tempo da maturação, da espera, né, aquilo que eles precisavam fazer enquanto se purificavam. E Paulo nos deu uma lição aqui nesse texto. Sendo, judeus, sendo judeu, para com os judeus. E sendo neutro naquilo que é possível ser neutro. Abriu uma concessão. Irmãos... Nós vemos que Paulo, ele sabia trabalhar com isso para ter comunhão com os irmãos. Com Timóteo, mesmo sabendo que não era necessária para a salvação a circuncida, é, circuncidar-se, os irmãos se lembram que quando ele voltou do concílio de Jerusalém, ele orientou Timóteo a ser circuncidado, mesmo não sendo obrigado. Com Tito, ele já agiu diferente. Ele falou para Tito: não circuncidasse. Entende, irmãos? Aquilo que é que não é a essência. Paulo sabia trabalhar. Agora, se você dissesse para ele é necessário circuncidar-se para ser salvo, ele diria não, de forma alguma. E por isso eu dou até a minha vida. Eu brigo até o último momento para mostrar que não é necessário circuncidar-se para ser salvo. Mas em alguma circunstância ele abriu uma concessão do costume, para que Timóteo fosse aceito pelos pelas pessoas às quais ele ia pregar o Evangelho, as pessoas às quais ele ia cuidar. Então, irmãos, eu e você precisamos entender, para finalizar aqui esse texto, tenho dois minutos que eu prometi, que, apesar de eu e você termos uma atitude de esforço para mantermos a comunhão, para aproximarmos das pessoas e fazermos concertos, eu e você não precisamos nos iludir que temos garantias de que as coisas vão se ajeitar, de que as coisas vão, de fato, dar certo. Sabe por quê? Nós não vamos estudar hoje, mas na semana que vem. Mesmo Paulo tendo todo esse esforço para sacrificar junto com os irmãos, até onde nós vimos aqui no versículo 26. O que nós vamos ver nos versículos seguintes é exatamente que Paulo ele não conseguiu nem terminar esse processo de aproximação com seus irmãos. Quando ele foi ao templo para poder, então, raspar a cabeça, entregar o sacrifício, houve um tumulto, Cristão, é, judeus da região da Ásia Menor da província da Ásia, aliás, da região de Éfeso, estavam ali presentes, identificaram Paulo, o acusaram, ele foi arrastado para fora do templo, as portas do templo se fecharam para ele, o que simbolicamente mostra até o Evangelho, as portas do Evangelho sendo fechadas, segundo a ótica dos judeus, e ele foi linchado publicamente, foi preso, foi salvo pelas autoridades que o amarraram e o levaram preso, tal como Ágapo profetizou antes. O que, é que eu quero dizer para mim e para você diante dessa circunstância? É que nós não fazemos esse esforço pela comunhão movidos pela garantia de que as coisas acontecerão exatamente como a gente deseja. Mas a gente faz isso, irmãos, tal como Paulo é sabendo como uma consciência são, o que, é que nós somos chamados para fazer. Então, os processos, a Jerusalém que você precisa voltar, os processos que você precisa voltar e consertar na sua vida, nem sempre você vai ter a resposta que você espera, das pessoas com as quais você vai se encontrar ou se reencontrar. Mas sabe uma coisa que você precisa ter? uma consciência tranquila de que você fez o que você foi chamado para fazer. Isso basta. Foi isso que nós assistimos aqui na vida do nosso irmão Paulo. Ele não pôde nem oferecer o sacrifício ao qual ele se dispôs a entregar. Ele não pôde nem dar a demonstração de que ele não tinha problemas com os costumes de Moisés, que aqueles irmãos tanto amavam e tanto zelavam. Ele foi amarrado, ele foi espancado, as portas do templo foram fechadas para ele. E ele foi entregue às autoridades mundanas. Eu e você temos que ter essa consciência. Fique de pé no seu lugar. O fato de nós não termos a resposta que nós desejamos não nos exclui do dever e da responsabilidade do nosso esforço, independente de qual seja o, a paga que nós recebemos desse esforço. Paulo recebeu como paga uma falsa acusação, ser arrastado para fora do templo, ter as portas do templo fechadas, tentarem matá-lo, espancá-lo quase até a morte, ser rejeitado, amarrado e levado as autoridades, mas ele não perdeu uma coisa, ele não perdeu a sua boa consciência de servir a Deus, de cumprir o dever que ele tinha para com Deus, ele fez a parte dele, e entre a vida de Paulo e a vida do nosso Senhor Jesus, nós vemos vários paralelos, ele fez o caminho de volta a Jerusalém, assim como Jesus fez, ele foi criticado e julgado pelas multidões, assim como Jesus o foi. Ele foi levado às autoridades do sinédrio e acusado formalmente, nós vamos aprender isso nos próximos capítulos aqui de Atos, assim como Jesus também o foi. Ele foi levado às autoridades romanas e processado, assim como Jesus também o foi. Assim como as autoridades romanas se mostraram mais amigáveis a Jesus do que os próprios judeus, a mesma história se repetiu na vida de Paulo. Ele foi, em circunstâncias, até protegido pelas autoridades romanas. Irmãos, não tenha dúvida. Seguir a Jesus pode nos colocar em um caminho em que nós repetiremos os sofrimentos que ele teve. E eu e você precisamos estar dispostos a seguir os passos da cruz. Cada um desses passos, com uma consciência tranquila, tranquila, de que nós fazemos a vontade do Pai se cumprir, independente de qual paga nós receberemos diante disso. Por fim... Esse texto nos ensina como que a igreja, nos dias de hoje, deve se comportar diante de oposição e de perseguições. A lição de Paulo aqui para nós no, nos mostra que a igreja ela precisa, de fato, ser capaz de responder às acusações que o Estado faz contra ela, e as acusações de crimes que ele teria cometido contra o Estado Romano, tal como o texto vai nos mostrar, que ele refuta cada uma delas. As acusações de crime contra a humanidade, contra os seus irmãos, ele refuta a cada uma dessas acusações, ele se defende, mas ele mostra que o Evangelho não nos coloca contra a lei, muito pelo contrário. O fruto do Espírito de Deus manifesta em nossas vidas, contra ele não há lei, o que as pessoas precisam ver em nós é a manifestação do fruto do Espírito de Deus, e foi o que elas viram na vida de Paulo, eu e você não somos chamados para ofender as pessoas, para que elas sigam a Jesus, nosso chamado não é esse, a gente não é chamado para isso irmãos, a gente não precisa desse artifício para fazer Jesus simpático com as pessoas. Absolutamente que não. Irmão, se houver algum escândalo no nosso meio para as pessoas de fora ou de dentro, que esse escândalo seja um único escândalo, a cruz do Calvário. Porque ela, de fato, é pedra de tropeço. Ela é escândalo para os judeus. E é loucura para os gregos e para os gentios. Mas, de fato, às vezes, o que nós experimentamos nos nossos dias é que as pessoas, às vezes, para defenderem a fé, elas invertem essa ordem. E nós vemos, muitas vezes, não a cruz sendo o objeto de escândalo na vida das pessoas, não porque conhecem o Calvário, não porque conhecem o sacrifício de Cristo por nós, mas, muitas vezes, porque nós nos fazemos, invertendo a ordem, nós nos fazemos escândalo para os gentios e loucura para os judeus, para os de casa. Entende? Em vez de apontarmos para a cruz, estamos escandalizando aqueles que não conhecem a cruz. Quando a cruz deveria ser o único escândalo, o único tropeço da vida deles. Que eu e você possamos refletir nessa palavra. E, de fato, irmãos, que esse evangelho se torne conserto na sua vida e você seja conhecido como uma pessoa conciliadora. Conciliador não é aquele que deixa, que se torna capacho, tapete das pessoas, que as pessoas passam por cima de você, que você não tem opinião, não. Mas é alguém cheio de Deus, que entende para que, que foi chamado. E consegue caminhar com as pessoas e ser próximo naquilo que não é, aquilo que não agride o evangelho que você crê. Amém? Que essa consciência chegue a todos nós. Mais uma vez, eu peço ao perdão, perdão aos irmãos por ter cedido um pouquinho nesse tempo. Oremos nessa hora, Pai, a Sua Palavra é tão desafiadora para nós. Nós sabemos, Deus, que por tantas vezes nós queremos fazer algo que o Senhor nos insta a fazer, segundo o Teu Espírito, e nós não damos conta, nós não conseguimos. Nessa hora, o nosso pedido é que o Teu Espírito nos inspire a fazer como Paulo fez, ele era esse homem tão engajado, esse homem tão consciente do Evangelho, esse homem que defendia o Evangelho com tanta garra e com a própria vida, mas que era capaz também de se aproximar dos irmãos, fazendo concessões naquilo que não era o essencial, para ter as pessoas perto dele. Pai, nos ajude a amadurecer na fé, Senhor, para que as pessoas queiram estar conosco, ou que, ao menos... Façamos o esforço de estar próximo delas, Pai, independente da paga que teremos nessa atitude. Ainda que a resposta delas, ao Deus, seja de acusação, seja de incompreensão, seja de nos entregar e nos acusar falsamente, como nosso irmão Paulo experimentou. Que a nossa consciência seja sã de que aquilo que nós fomos chamados para fazer, nós fizemos. E que o Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja, de fato, conhecido através das nossas vidas e do nosso esforço de aproximar das pessoas. Te agradeço por essa comunidade, por cada membro que aqui está, por aqueles que o Senhor há de alcançar com essa palavra e peço ao Senhor que nos ensine a gostar de gente mais do que das religiões, a gostar de pessoas mais do que dos rituais, Senhor a colocar o um amor à frente das nossas convicções pessoais e egoístas tantas vezes. Nos ajude, nos ensine, Senhor. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão, que só o Espírito Santo de Deus pode nos capacitar, acompanhe a todos nós, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Vá na graça, vá na paz de Deus.